1: Радио «Комсомольская правда».
0: Радио «Пронастоящее». 97,2 FM.
2: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Доброволец. Здравствуйте, друзья! Комсомольская правда, Антон Челышев у микрофона, постоянно ведущий программы «Доброволец» Роман Карманов и Вадим Ковалев сегодня творят добрые дела за пределами этой студии, поэтому в это воскресенье с вами я и очень этому рад, друзья и с огромным удовольствием хотел бы поприветствовать наших гостей сегодня. Это фонд «Дорога жизни», его руководитель Анна Котельникова и пресс-секретарь Анна Гальперина. Коллеги, здравствуйте. Доброе, утро. Расскажите, Доброе на... утро. расскажите для начала, пожалуйста, немного о фонде. Я знаю, что, естественно, о нем многие знают, учитывая вот тот масштаб работы, который вы ведете. Но, тем не менее, все-таки в двух словах о фонде, пожалуйста, расскажите.
0: Ну, о фонде можно сказать, что это единственный в России фонд, который занимается медициной сирот, да, у нас собрана уникальная бригада специалистов, которые выезжают ежемесячно в удаленные регионы России для того, чтобы оказать дополнительную медицинскую помощь детям-сиротам, особенно детям-сиротам-инвалидам. Почему мы ездим именно в отдаленные регионы? Потому что именно там большая нехватка специалистов медицинских, оборудования. И московские специалисты делятся своим ресурсом, своим опытом и помогают спасать детские жизни, помогают лечить их. И второе направление, которое есть у фонда, это программа «Брошенные дети в больнице». Это программа, которая помогает детям, которые только начинают, к сожалению, свой путь ребенка-сироты. Мы предоставляем круглосуточную няню, которая находится с ребенком, которого привозят в больницу. И в больнице он находится до попадания в детский дом. Вот. Поэтому это два основных наших направления. Они между собой связаны, потому что Ребенок не может находиться в больнице один, потому что у него стресс, начинаются развиваться неврологические заболевания. А наш фонд, он прежде всего делает акцент на том, что ребенок в обязательном порядке должен быть здоров. Тогда ребенок-сирота, если у него есть здоровье, имеет шанс на будущее. Это вот основное.
2: Как вы узнаете о детях, которые нуждаются в помощи вот, в рамках направления деятельности вашего фонда? Откуда информация берется?
0: Ну, у нас основное, на самом деле, мы получаем информацию от сотрудников учреждений, да, которые родеют отдельно за своих воспитанников. Мы получаем информацию, обращение от тех волонтеров, которые приходят заниматься с этими детьми. И у нас, конечно, информацию мы получаем от тех, кто руководит этими учреждениями. То есть у нас есть обращение руководителей, директоров учреждений, которые хотят помочь своим воспитанникам. Вот, вот три основных направления.
2: Давайте, наверное, поговорим о том, откуда Берутся брошенные дети в том смысле, что как вот начинается их сиротский путь? Это оставление в роддоме, видимо, да, это такой первый источник, а, а, а второй это, получается, социальное сиротство, когда детей оставляют родители, детей, которым нужна помощь, которым нужен уход и лечение тщательное и дорогостоящее.
1: Есть первый путь, это когда детей оставляют в роддоме, причем оставляют не только детей инвалидов, которые рождаются уже с какими-то тяжелыми нарушениями здоровья, но и здоровых детей. Что касается детей инвалидов, то как бы, на первый взгляд кажется, что все понятно да, родителям. Чаще всего родителям прямо врачи в больницах говорят, что вы не справитесь, вы не потянете, этот ребенок будет овощем, это мы слышим постоянно, это будет неподъемный крест, у вас нет таких ресурсов и просто принуждают фактически родителей женщину, которая после родов находится, в общем-то, в стрессе, отказаться от ребенка. Но и оставляют, естественно, здоровых а новорожденных вот на сколько... детей. Давайте,
2: если позвольте, вот на этом остановимся. У врачей есть это право? Как это вообще с юридической точки зрения можно трактовать вот такие призывы? Ну, давайте называть вещи своими именами. Такое часто бывает, когда ребенок рождается с патологией, произошедшей, скажем так, с травмой, которая произошла в том числе по вине бригады а акушерской да, во время родов. И, естественно, одно дело, если э, ребенка родители оставляют, они могут подавать в суд, они могут поднимать шум, как это было недавно с одним известным московским роддомом и известным московским uh -huh. врачом. Uh -huh. А если ребенок отказник, то кто э, будет в суд-то подавать на врачей? Некому. То есть, получается, цель ровно такая. Врачи вот такими вот действиями просто спасаются от тюрьмы получается
1: нет это далеко не всегда так то есть процент детей пострадавших в родах ну насколько я могу себе представить официальный
2: скажем так да
1: я не mm -hmm. знаю официальной статистики но вот судя по опыту работы то что мы видим в тех же сиротских учреждениях для детей инвалидов Большинство детей все-таки рождаются с генетической или врожденной патологией. Например, очень распространенная такая патология спина бифида, когда ребенок рождается с неврологическим расщеплением позвоночника, и у него остается нечувствительная нижняя часть тела. Соответственно, когда этот ребенок рождается, то родителям, живущим, например, в деревне, в глубинке, сразу же говорят, вы не справитесь, вы понимаете? Он там... У нас реальная история есть девочки, Алены, ровно, от которой ровно вот по этим причинам отказались, и она до 16 лет провела в ДДИ до тех пор, пока фонд ее не увидел и не привез на лечение в Москву. Сейчас эта девочка в приемной семье. Я вот добавлю, ДД, да, да, это интернаты, собственно говоря, куда попадают эти дети э,
0: после дома ребенка. Ну вот э, по поводу статистики вообще вот о том, что говорит Аня, на самом деле нужно здесь понимать, что э, особо э, именно... Большой процент отказов да, от детей таких происходит именно в отдаленных учреждениях, в отдаленных регионах, в отдаленных местах России, да, где действительно мама, которая, у которой рождается такой ребенок, понимает, что у нее просто нет ресурса на то, чтобы этому ребенку своему помочь, потому что ей нужно чаще всего воспитывать других детей. Иногда, соответственно, она может быть единственным кормильцем в семье, да. Ну и, соответственно, картинки, которые ей рисуют местные медики, они, к сожалению, не такие э, страшные на самом деле, но э, вот ту теорию, которую рассказывают маме, она действительно э, ужасает ее и, вот, собственно, подвигает сподвигает ее к решению отказаться. Либо же второй вариант. Маме предлагают написать заявление и поместить ребенка в учреждение. Да? Это второй как раз вот, тоже очень сложный путь ребенка, инвалида сироты. Потому что при живом родителе он живет в учреждении, которое обязано ему помогать. Но, к сожалению, из-за того, что как раз там в этом учреждении нету медицинской помощи, то есть отсутствуют медики постоянные, ребенок просто там живет, да, за ним ухаживают, но без медицинской помощи этот ребенок довольно быстро увидает. Да? То есть, в принципе, как бы эта помощь, да, ну, но, к сожалению, она не настолько квалифицирована, насколько могла бы быть, и, соответственно, из-за этого судьба у ребенка совершенно другая, нежели, чем она могла бы быть, если бы эта помощь была. Вот именно поэтому, собственно, мы и приезжаем, именно поэтому мы и пытаемся сделать все возможное, чтобы у ребенка изменилось качество жизни. И у нас были случаи, кстати, когда отказывались и, точнее, не отказывались, а помещали ребенка по заявлению в учреждение. И после того, как врачи рассказывали показывали, лечили ребенка, да, и прописывали маршрут его лечения, у нас были случаи, когда либо родственники, либо бабушки с дедушкой. Иногда у нас был, был один случай, когда мама забрала ребенка обратно в семью, именно потому что ей разъяснили и рассказали
2: что на самом деле ситуация небезнадежная и можно что-то сделать. Я правильно понимаю?
0: Да, здесь очень важно, когда ребенок с патологией рождается. На самом деле это и самая основная причина. То есть ребенок становится сиротой. Почему? Потому что у родителей нет четкого плана, что им делать. То есть обычно как? Много диагнозов, начинают давить информации. Если ты не медик, соответственно, разобраться очень сложно. А, соответственно, если ты медик, но ты никогда с этим не сталкивался вот в том объеме, в котором сталкиваются, например, врачи в крупных клиниках да, в Москве, то, соответственно, ты не сможешь рассказать полную картину, вот именно ту, которую может быть. То есть это чисто не потому, что даже врачи хотят навредить, сказать, отговорить, а зачастую еще из-за того, что у них просто нет опыта именно работы с такими детьми. И mm -hmm. по книжкам они вспоминают, да, и, соответственно, рассказывают то, что они читали, и то, что может...
1: Ну, то есть то, что Хорошо, они тогда логичный
2: может вопрос. Быть. Вот смотрите, у вас получается да, детей, вывозить в столичные клиники, организовывать их лечение и уход за ними. А, а что нужно сделать для того, чтобы эта а, проблема решалась системно в масштабах всей страны, чтобы когда такой а, ребенок рождался, с, даже с тяжелой патологией, но ребенок, которому можно помочь, ну, крутились какие-то винтики, этот ребенок оказывался в итоге в крупном центре, где ему действительно могут помочь. Ну, например, как это происходит в рамках тоже онкологической службы, когда какую-то часть помощи оказывают на местах, какую-то в региональных столицах, а какую то это наиболее сложную в крупных якорных центрах, но ну, ведь работает же. А почему вот с а, детскими патологиями да, так верно. нельзя сделать? вы
0: правы, правы. Но здесь, на самом деле, очень страдает информационное поле. То, с чем сталкиваются наши медики на местах, не все врачи в регионах готовы отправлять в крупные федеральные клиники запросы. Только лишь потому, что у них нет осведомленности, в каких клиниках лечат те или иные патологии исключительно хорошо. Это первое. Второй момент. Здесь подключается вопрос, ну, скажем так, даже если они знают, где лечат хорошо, но они сами, например, начинают лечение той или иной патологии, болезни, они начинают, ну, скажем так, показывать, что они тоже доктора и они умеют. И э, они начинают лечить э, на своем региональном уровне, но, к сожалению, чаще всего не справляются. И здесь вопрос конкуренции между э, региональными московскими медиками. Он, к сожалению, присутствует и зачастую он очень сильно вредит э, детям, потому что э, они становятся зависимы Страшные от Страшные вещи конкурации. вы говорите, но
2: в любом случае мы к сейчас прервемся, да, прервемся на короткую рекламу. Через несколько минут продолжим. Друзья, оставайтесь с нами Комсомольская правда. Это радио. «Комсомольская правда», Антон Челышев у микрофона. Продолжаем э, программу «Доброволец». Сегодня у нас в гостях фонд «Дорога жизни», руководитель фонда Анна Котельникова, пресс-секретарь фонда «Дорога жизни» Анна Гальперина. И обсуждали мы в предыдущей части эфира, э, какие системные меры можно принужно принять для того, чтобы э, спасение детей с серьезными патологиями не, было, не зависело только от того, смогут ли совершить подвиг благотворительные фонды, волонтеры и врачи в каком-то отдельно взятом крупном центре. А все-таки ну, был бы изначально какой-то шанс на спасение этого ребенка. Коллеги, насколько я понимаю, есть что добавить еще, да? Да, я бы Карл. хотел
1: добавить вот к тому, что говорила Анна. Как выглядят на сегодня учреждения для сирот-инвалидов, вот эти так называемые ДДИ, детские дома для детей-инвалидов? Это чаще всего находящиеся в, в глубинке, удаленной, в деревне или в небольшом селе, или даже в маленьком городке такие учреждения на 100, 150, 200, 300, 400 тяжело больных детей. Мы видели учреждения, где... Только отделение милосердия составляет 100-150 детей. Вы понимаете, отделение милосердия это тяжелые лежачие дети, которым нужен постоянный уход. На палату есть только две нянечки, которые не успевают даже толком этих детей переворачивать, у детей развиваются контрактуры. Медицинская помощь далеко. Значит, Учреждение относится к ближайшей районной больнице-поликлинике, где работают на 5000 районных детей, 3 педиатра, возраста старше там, 65 лет, поэтому, естественно, до этих детей просто не доходит элементарно помощь. И первым шагом к изменению системной помощи должна быть вот реорганизация самой э, системы сиротских учреждений для детей-инвалидов. То есть они должны находиться ближе к региональным центрам, где все-таки есть э, профессиональные Узкоспециализированные врачи, которые занимаются какими-то тяжелыми патологиями, в отличие от районных больниц, где обычно кроме педиатров и стоматологов может не быть других специалистов. И, конечно, эти учреждения нужно делать меньше. 150 детей – это уже невозможно справиться с ними. То есть это должно быть максимум 50 детей с маленькими группами, с большим количеством сотрудников и обязательно с медицинской службой. Мы видели учреждения, где может не быть врачей. На 200-300 больных детей нет ни одного врача. Например, в Нижней Туре мы были в учреждении в ДДИ, где нет врача и обязанности педиатра исполняет фельдшер. Она назначает препараты, она ведет терапию до тех пор, пока ребенок не окажется в каком-то остром состоянии, ему не нужно вызывать скорую. Ну, то
0: есть это единственно радеющий за этих детей э, медик.
1: Да, поэтому это, конечно, тоже большая то проблема. Есть, да, и ожидать какой-то высококвалифицированной профессиональной помощи здесь нельзя. То есть отсутствие знаний и неправильно работающая система. Это главная проблема.
2: Простите, что я, что называется, вот непосредственно о вашей деятельности сейчас задаю вопросы о, о системе решении проблемы вы же наверняка общались с руководителями от медицины там региональным или федеральным уровня, пытались бить в колокола как на это реагируют в общем специалисты понимаете в чем поставлен?
1: особенность учреждение для сирот инвалидов относится не к министерству здравоохранения а к министерству социальной защиты и труда то есть там нету медиков в этом министерстве. Соответственно, происходит рассогласование, недостаток коммуникаций. Одно учреждение про другое не знает, одно министерство про другое не знает. Врачи здесь, дети-инвалиды там.
0: Ну То, а то есть изначально система, к сожалению, устроена таким образом, что дети считается, что этим детям нужен именно уход. Вот. А то, что медицинская помощь, она на первом месте для этих детей, это немножко уже вторичный вопрос. Вот. Если говорить про то, как мы общаемся в регионах, говорим ли, что происходит, вы знаете, все действительно не так ужасно с точки зрения взаимодействия нашего с министерствами. Может быть, они и понимают, да, что так должно быть, но изначально из-за из 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 того, что система устроена так, как мы сейчас вот проговорили, то, соответственно, этой системе, и министерства эти подчиняются. Да? И очень сложно проходит э, согласование, очень сложно сдвинуть какие-то действительно э, системные вопросы э, по лечению тех или иных заболеваний у этих детей. То есть вот э, даже если регион расположен, если он хочет, э, то все равно э, нам мы вынуждены решать э, большинство проблем этих детей э, даже совместно с э, региональными министерствами путем благотворительной помощи. То есть э, очень сложно проходит согласование всех изменений э, и э, быстрее помочь через э, привлечение донорских средств, да, чем, э, соответственно, Дождаться. ждать, э, ждать э, когда пройдут согласования внутри министерств. Это, опять же, э, сейчас вот, э, если говорить про наше взаимодействие с региональными администрациями, да, то мы можем сказать, что э, открытость есть, есть диалог, но он проходит настолько, все согласования проходят настолько медленно э, и настолько не в пользу детей, да, не в интересах детей, что легче и проще организовать благотворительную помощь да, и э, сдвинуть как что-то mm -hmm. с мертвой точки, нежели чем ждать.
2: Расскажите, пожалуйста, как получается э, то, что делаете вы, когда вы э, находите ребенку, узнаете ребенка, понимаете, что ему можно помочь, и организуете его э, перевозку в э, крупные медицинские mm -hmm. центры. Как mm -hmm. это все?
0: Да. Во-первых, эта помощь приходит в рамках программы «Наша доступная помощь». Зачастую к нам приходят обращения. У нас координаты юристы связываются с учреждением, в котором живет, проживает ребенок. И обязательно связывается наш главный педиатр фонда. Она на, именно общается с учреждением на предмет профессиональной помощи, медицинской. Да? То есть она пытается узнать, это естественно после заключения договора уже с учреждением, какие у ребенка есть основные жалобы, какая, какой у него анамнез, да, то есть, что, какие проблемы есть сейчас. Дальше э, у нас организуется маршрут ребенка, да то есть э, собирается медицинский консилиум, который, э, согласно его выпискам, согласно тем, э, э, скажем так, то информация, которую дает самоучреждение, выстраивается маршрут лечения, помощи. То есть ребенка обычно госпитализируют в крупную федеральную клинику, и дальше там его комплексно обследуют, если необходимо, то оперируют. После операции чаще всего это происходит реабилитационный период. А, и в это время находится с ребенком постоянная круглосуточная патронажная няня, которая помогает ему восстанавливаться а, во время а, его лечения да, в реабилитационный период. И кроме того, если ребенок по состоянию здоровья запущен, то а, он а, зачастую находится в Москве на лечение от двух месяцев до а, полутора лет. То есть такие дети у нас тоже есть, которые действительно требуют вот такого комплексного, длительного подхода. Таким детям, которые длительно находятся, мы обязательно предоставляем занятия с педагогом, с логопедом, с дефектологом. То есть мы стараемся сделать не только медицинскую часть организовать, но и педагогическую, психологическую, чтобы ребенок мог восстановиться во всех, да, со всех сторон, во всех сферах. И зачастую вот начинается как раз вот прогресс ребенка, то есть его развитие. То есть он понимает, что у него есть взрослые, которые ему помогают, он понимает, что есть квалифицированные медики, педагоги и психологи, которые тоже ему помогают. И, конечно, ребенок очень преображается, и вот на вот этот период, конечно, когда мы начинаем рассказывать о том, каким ребенок был какой стал, у нас находятся семьи, которые приемные семьи, которые... Может быть, никогда бы не обратили на этого ребенка внимания, если бы он был в учреждении в детском доме, в том состоянии, в котором он был, но, видя вот тот, ту динамику ребенка, которая присутствует, зачастую у нас те дети, которые приезжают, у, особенно дети, у которых сохранный интеллект, да, то есть которые а, а, говорящие дети, да, то есть ну, дети, у которых есть шанс дальше развиваться. И социализироваться, они обычно после лечения уходят в семью. То есть наша цель, конечно же, чтобы после лечения ребенок все же не вернулся обратно в учреждение, а нашел свою семью, нашел свой
2: дом. Правильно ли я понимаю, что э, лечение, операции, это все ну, не в рамках ОМС, а за это платит фонд?
0: А, нет, нет, не совсем. Как раз лечение и операции, поскольку это федеральные клиники в рамках ОМС, в рамках квот. да, а если говорить про няню, если говорить про дополнительную покупку, значит, например, это технические средства реабилитации, то есть это различные артезы, тутара, если это дети с ортопедической патологии а, сами курсы реабилитации, здесь уже подключается фонд. И, естественно, забота а, педагогов, психологов, оплата их труда, это тоже ложится на плечи фонда.
2: Фонд был организован, насколько я знаю, работает с 2016 года, то есть в этом году да, вам 5 лет. И расскажите, расскажите, вот скольким детям вы уже смогли помочь и помогаете прямо сейчас.
0: Сейчас у нас на лечении в Москве находится 30 детей, всего консультативную помощь. То есть, 39 раз выезжали врачи в 36 регионов России, тысячи детей получили такую квалифицированную консультативную помощь. Кроме того, точно так же 4 детей. Детей были обследованы на современном портативном оборудовании, потому что врачи выезжают с ним в регионы. А у нас 218 детей, остро нуждающихся в лечении, также получили помощь, прошли лечение, операции. 288, поправлю. восемь. Да, и, 288. и mm -hmm. э, 45 детей у нас после лечения не вернулись в детский дом, а нашли свою семью. Сколько Если всего говорить... в России
2: mm -hmm. нуждающихся в своевременной качественной медицинской помощи сирот с тяжелыми заболеваниями?
0: Порядка 20 тысяч.
2: А, То есть пос... сумма,
0: она, число большое.
2: Число большое, но ну и тот, ту цифру, которую вы назвали, говоря о бытоках своей деятельности, промежуточных итогах, это тоже очень большая цифра, и спасибо вам за это большое. Мы через несколько минут после короткой рекламы и выпуска новостей продолжим. Радио «Комсомольская правда»
1: — это настоящая музыка. Я хочу быть с тобой. Напои меня водой
2: твоей любви. Мы продолжаем этот сложный, но очень важный и нужный разговор с фондом «Дорога жизни». Руководитель фонда Анна Котельникова, пресс-секретарь фонда Анна Гальперина на связи со студией. Говорим мы о помощи детям-сиротам с тяжелыми заболеваниями, которые нуждаются именно высококвалифицированной медицинской помощи, и, к сожалению, ее не получают вот, без помощи волонтеров, без помощи благотворителей. Много ли вообще в принципе в России, в Москве и в других городах таких медицинских центров крупных, где детям с, с, с тяжелыми заболеваниями действительно могут помочь, и не обязательно, если вот благотворительные фонды обратят за этой помощью, но и родители сами могут за этой помощью обратиться по
0: количеству я не сориентирую, но во всех крупных городах, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Тюмень, Екатеринбург. Есть, центры, да Екатеринбург, есть центры, которые принимают это федерального масштаба, федерального уровня клиники, которые делают, действительно проводят серьезные сложные операции. Здесь вопрос немножко в другом. Здесь вопрос в том, что не каждая даже мама, у которого есть такой ребенок знает куда ей пойти и в какой центр конкретно обратиться то есть э, проблема то как раз не в том что нет врачей проблема в том что нет информированности о наличии этих врачей то есть есть и ребенок которому нужна, например э, операция по нейрохирургии э, есть медик например в региональном центре который готов эту операцию сделать но есть скажем так э, особенность у этого ребенка возможно там связана с его основным диагнозом да какие-то детали, и э, в конкретно этом региональном центре просто могли не сталкиваться с теми вот э, случаями, да, которые конкретно вот, есть у этого ребенка. И здесь уже как раз вопрос в том, что когда не знают, что делать, э, болезнь начинает, соответственно, прогрессировать. То есть, может быть, операция была сделана, может быть, даже неплохо сделана, но из-за каких-то побочных э, да, э, моментов она начинает прогрессировать, и дальше здесь уже медик упирается в то, что у него просто нет опыта. И вот как раз вот на этом этапе важна информированность самого врача, не знаю, мамы, ребенка. Но если это ребенок-сирота, то здесь, конечно, мамы никакой нету. И здесь что чаще касается... всего ребенка возвращают обратное День учреждение всего. и разводит руками. Мы все сделали. Вот. Поэтому здесь не вопрос стоит не в том, что нет таких центров. Такие центры есть. Нет информированности о том, что конкретно в этом центре есть действительно уникальный хирург, которые такие, проводят такие операции. И вот это является как раз переломной точкой, переломным моментом, когда... Ребенку вроде бы помощи оказано, но начинается осложнение, и здесь уже Когда стоп.
2: слышишь такое, невольно как-то начинаешь закипать. Как, как, как можно не, не уметь э, обмениваться информацией? Это я сейчас обращаюсь ко всем службам, да, э, имею в виду все те службы, которые детьми у нас в стране занимаются, ну или не занимаются, хотя дол должны бы заниматься. Э, э, как можно не уметь э, передавать информацию, э, если телемедицина э, активно развивается? Да, верно, Это верно. Совершенно непонятно. здесь
0: еще, знаете как? Здесь, на самом деле, еще зависит от самого региона. То есть, если, например, регион, ну, скажем так, информационно благополучный, да, то есть, если Человеческий фактор тоже включается. Если врач радеет, да, если он действительно готов и хочет помочь, а не перегружен, соответственно, своей работой, потому что это тоже определяющий фактор, то телемедицина, безусловно, будет организована. Но вы знаете, как я скажу так, для детей-сирот вопрос телемедицины стоит крайне редко. То есть действительно есть регионы, которые заботятся и радеются. Я не хочу сказать, что во всех все плохо. Нет. Но э, чем дальше регион, соответственно, тем сложнее организовать процесс, и тем более, тем сложнее его организовать для ребенка-сироты. Да, потому что, касается... что никто не подойдет и не попросит. Никто не будет настаивать, обивать пороги и так далее. Потому что, чтобы организовать сеанс телемедицины, это нужно, чтобы э, врач был заинтересован, чтобы представитель ребенка, соответственно, постоянно был на связи с врачом, и чтобы вот эта коллаборация была, и дальше уже состоялся звонок там с другим федеральным каким-то центром, который имеет опыт работы с такими детьми. То есть здесь, понимаете, не из-за того, что никто не хочет, не из-за того, что нету знаний, а много очень факторов, включая даже самый простой человеческий.
1: Да, и что касается ребенка-сироты, я дополню. Да -да. Для того, чтобы его положить в больницу, ему нужен сопровождающий. То есть с обычным ребенком ляжет мама, а кто ляжет с сиротой-инвалидом – Лечение может занимать продолжительное время, как уже она сказала, и учреждение не в состоянии выделить одного из сотрудников на такой долгий срок. То есть, по сути, это как бы большая проблема для учреждения. То есть она должна отправить своего, там, не знаю, санитарку, нянечку, кого-то, платить, видимо, ей какие-то двойные ставки, командировочные, занять ее место, значит, ее работа ляжет на плечи других сотрудников, которых и так, в общем, не очень много. Это проблема. Другая проблема делает не только в том, что нужно сделать операцию, нужно провести реабилитацию. Это очень важно. У нас, к сожалению, вообще в стране проблемы с реабилитацией после тяжелых операций, а для детей-инвалидов это вдвойне. Проведенная операция, даже если она успешна, не принесет того результата, который нужен, если не будет правильной реабилитации. А для этого тоже нужны знания, нужны люди и нужен, в конце концов, человек, который будет с этим ребенком постоянно заниматься, у сотрудников а, сиротских учреждений такой возможности просто физически нет. Они
0: могут любить детей, мы не говорим о том, что они плохие. Они могут действительно... Э, зачастую они работают за очень маленькие зарплаты. А, но, к сожалению, да, чисто вот э, если говорить про медицинский маршрут, у них нет, у учреждения нет возможности отправлять ребенка на полтора-два на месяца на лечение, чтобы сотрудник находился здесь и сейчас с этим ребенком. Потому что а, группы, которые рассчитаны на 10-15 человек, а, за ними следит, например, два воспитателя, две нянечки. Соответственно, если одна уезжает в Москву лечить одного из этих воспитанников, то вторая остается... Одна с этими 15-10 детьми. То есть мы понимаем, да, что здесь уже учреждение понимает, что либо она выбирает одного ребенка, которого она кладет лечиться, который она кладет лечиться, да, либо же, соответственно, все дети, которые находятся в, этом, в этой группе, остаются на плечах одной няни. То есть, естественно, директор делает выбор в пользу остальных детей, потому что им тоже нужно, их нужно накормить, за ними нужно ухаживать, входить с ними на прогулки и так далее. То есть, к сожалению, здесь вопрос еще в кадром в дефиците. Это тоже один из факторов не получения квалифицированной медицинской помощи вовремя.
2: Вот еще тогда один очень важный вопрос. Период после лечения, посткоррупционный да, так называемый да. период, когда ребенок смог оказаться, благодаря, благодаря вашему фонду, к примеру, в крупном федеральном центре, получил лечение, реабилитацию, и ну, не получилось найти приемную семью, он возвращается в свое учреждение, откуда его забирали, и вот что с ним будет потом? Удается ли, всегда ли удается договориться с, вот, с, -с, 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 с этим учреждением для того, чтобы ребенку ну, хотя бы минимальный какой-то уход э -э предоставлялся?
0: А, на самом деле вопрос важный, а, сложный, потому что... Наша задача, даже если ребенок уходит в учреждение, маршрут его лечения, его постоперационного периода, постреабилитационного обязательно прописать. Что делают наши врачи? Они составляют, конечно же, такой маршрут, и наш педиатр, фонда профильные врачи, они стараются быть на связи с учреждением. Да, чаще всего, конечно, это педиатр. То есть есть конкретные рекомендации, которые учреждение должно соблюдать для того, чтобы продолжить качественно помогать учреждению, ребенку, и учреждению в том числе. Соответственно, мы стараемся отслеживать этих детей, да, то есть есть дети, которые, вернувшись в учреждение, через какое-то время опять приезжают, это курсы реабилитации, зачастую у нас, вот сейчас такой мальчик находится, он прошел операцию, прошел реабилитацию, мама, к сожалению, не нашлась, он вернулся в учреждение. Учреждение, со своей стороны, стараются соблюдать все те рекомендации, которые даются, на, даются нами. Но, опять же, нужно понимать, что они соблюдаются не в полной мере в силу того, что просто в учреждении обычно нет э, того ресурса, который есть в Москве. Но И нельзя говорить о том, что они не соблюдают эти, эти рекомендации. Ну и дальше, соответственно, наша задача а, через какое-то время привести его обратно, посмотреть, какая динамика, посмотреть, что было сделано, ну и э, продолжать дальше курировать этого ребенка. Расскажите
2: о команде mm -hmm. в фонда и о том, да. кто вам помогает
0: команда у нас состоит из 16 врачей это медики федеральных клиник Москвы зачастую это кандидаты наук доктора наук это заведующие отделения это своего рода уникальные специалисты в своей области то есть это врачи которые лучшее именно в той э, сфере, в которой они работают. Это врачи, которые именно э, на протяжении многих лет сталкивались именно с медициной, работают именно в, в вопросах медицины сирот, потому что все-таки это особая сфера медицины. Э, это врачи, которые свое свободное время тратят э, не на отдых, а на поездки как раз в регионы к этим детям. Это врачи, которые родиют и помнят своих э, детей, э, помнят э, их истории и очень радуются, когда они э, после лечения, которые они пытаются им подарить, находят свою семью. Если говорить про тех, кто нам помогает, то 80% из 100 это обычные люди. Люди, которым не все равно на этих детей. Большой процент семей и мам, у которых тоже есть дети с особенностями, как ни странно, которые понимают, как сложно ребенку в сироте с особенностью, с особенностью развития быть э, во внимании взрослых, да. А, таких э, пожертвований, если говорить конкретно про э, помощь материальную, большинство таких э, людей. А, у нас есть, безусловно, процент, это 5 процентов, это гранты. Это фонд президентских грантов, которые как раз помогает нам выезжать в удаленные регионы и финансирует mm -hmm. данные поездки. И это, конечно, юридические лица, которые пытаются поддерживать наши программы, и мы таким э, людям очень рады. Потому Спасибо. что, когда есть помощь, это основное.
2: Спасибо большое. Сайт фонда Дорога жизни, дорогативизжизни.орг. Заходите, знакомьтесь с работой фонда, если можете оказать поддержку деятельности фонда. Оказывайте. Руководитель фонда Дорога жизни Анна Котельникова, пресс-секретарь фонда Дорога жизни Анна Гальперина, Они были в нашей студии. Спасибо вам большое. Доброволец.